0: Lieve luisteraars, welkom bij de podcast over ondernemen vanuit jouw unieke zelf. Ik ben Maike de Vogel en ik wil je meenemen in mijn reis. Laten voelen, zien en ervaren dat ondernemen vanuit jouw unieke zelf zorgt voor meer verbinding, dat je meer impact maakt en dat je ook de allerleukste klanten aantrekt. Kortom, dat je gewoon overal een veel leukere business krijgt die past bij jou en jouw leven. Ik wens je heel veel luisterplezier, maar voordat je nu gaat luisteren, wil ik even zeggen dat als jij een verbinding wil maken met mij verder uh, of je wil vragen stellen, ga dan Instagram: maaike en uh, klik op de button volgen. Luisteraars, daar ben ik weer. ...terug van weg geweest. En ik zou haast willen zeggen... ...de eerste podcast na mijn verlof... ...maar mijn verlof zit er helemaal nog niet op. Ik mag gewoon nog een week of zes... ...genieten van deze thuisbubbel. En dat is natuurlijk gewoon heerlijk... ...en fantastisch. Maar zo langzaamaan... ...gaat het ook kriebelen... ...gaat het ook allemaal borrelen... ...en komen er ideeën in mijn hoofd... ...en heb ik ook dingen die ik wil, wil gaan testen... ...en wil gaan samenstellen... ...en wil... Nou ja, vorm noem maar op. En uh, ja, uh, ik wilde eigenlijk al eerder starten met deze podcast. Met de start van het nieuwe jaar. Uh, nou ja, goed, dat kwam er niet van door de drukte die er op dat moment hier thuis uh, ook vooral nog heerste. Want toen was het nog vakantie. De scholen waren nog niet begonnen. En uh, ja, het is gewoon zoeken geweest met uh, ja, ineens twee kleintjes. En uh, vooral ook voor de, voor de oudste Uiteindelijk uh, was het heel erg ter plekje zoeken en ja, kostte ons dus ook gewoon echt wel tijd en energie om daar uh, ja, een beetje een goede begeleiding in te geven. En uh, goed, dat verloopt dan niet zonder slagstoot, want wij zijn ook mensen die uh, op dat moment natuurlijk slaaptekort uh, hadden door uh, gebroken nachten. Um, maar goed, uh, tegelijkertijd zijn we ook uh, heel gezegend, want het waren vooral gebroken nachten. We hebben eigenlijk weinig nachten op moeten lopen. Ja, wat dan gewoon wel weer heel fijn is natuurlijk. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. Maar goed, dus vandaag weer tijd en ruimte om mijn podcast op te nemen. En uh, ik wil maar gelijk goed beginnen in die zin dat ik mezelf de afgelopen jaar... Dagen, weken misschien wel realiseren. Weet je Ho- hoezeer dat het ook langzaam aan het verschuiven is. Wat we vooral delen op social media en wat ik ook vooral naar voren zie komen is uh, proberen een positieve vibe te zitten en uh, we delen vooral die mooie momenten. Um, ja, maar weet je, dat is niet het leven. En uh, nee, ik zou zeker niet gaan verkopen als je niet de juiste energie bij je hebt, maar. ...ja, de dingen delen... ...alleen maar de positieve dingen delen... ...is ook gewoon... ...niet nodig. Um, maar, ik doe daar ook aan mee. Uh, ik doe daar ook aan mee... ...terwijl dat why wise wel jezelf zijn... ...en ik wil jou inspireren dat ook te kunnen zijn... ...om echte plaatjes... Uh, ...samen te kunnen scheppen... Hè? ...dus dat veel meer het echte plaatje... ...gezien uh, mag worden... ...gezien laat worden... Um, dus de pure kant en soms misschien wel de wat rauwere kant, de kwetsbare kant. Um, ja, zodat we gewoon een wereld krijgen die gewoon heel echt voelt. En uh, waar mensen dus niet door, waar, waar mensen die het zien, niet per definitie door gaan twijfelen van oh, maar daar is het wel allemaal helemaal perfect. En ik kan en kruiken en nou ja, noem maar op. Um, maar ondanks die why, die ik die, zo diep in mijn draag. Ja, heb ik ook gewoon mijn onzekerheden. En uh, laat het mij dus ook soms twijfelen aan. uh, Ja, moet ik dingen wel delen of moet ik het niet delen? Wat gaan andere mensen ervan vinden? En vanaf dit jaar is gewoon mijn intentie om toch uh, dit juist wel te doen. En daar juist wel voor te staan. Om te zorgen dat ik jou... Uh, kan laten zien en kan laten voelen, en dus ook kan inspireren het vertrouwen te krijgen om het wel uit te dragen. En uh, dat, dat eh, vraagt ook om respect van een, een ieder naar een ander, omdat uh, ja, je dus niet overal zozeer, ja, je mag er een mening over hebben, maar niet zozeer hoeft te delen. En uh, uh, gewoon ieder in zijn waarde laten en ieder het laten doen op zijn eigen manier. En ik denk dat we dan samen een veel mooiere wereld neerzetten. En en waardoor kwam ik er nou op? Ja, dat dat was ook gewoon dat door een aantal dingen die hier de afgelopen tijd zijn gebeurd. Zoals uh, mijn bevalling die echt totaal anders verliep dan dat ik van tevoren had had gewild en had had... uh, verbeeld uh, voor mezelf. Um, maar ook en misschien wel nog een hele andere situatie uh, waarin het dus niet alleen maar roze wolk is hier maar we ook gewoon te maken hebben met ziekte. En ik ga er zo iets dieper in op alle punten. Um, maar ook iets heel simpels eigenlijk. Um, en dat is het geven van flesvoeding aan Bo. Um, ik vind het lastig om daarover te delen want ik weet dat er een hele moedermafia Uh, ook is die helemaal voor pro-borstvoeding zijn. En ik geloof ook ongetwijfeld, ben ervan overtuigd... dat de beste voeding is die je misschien een kindje kan geven. Maar er zijn ook heel veel redenen om daar vanaf te stappen... of om niet te beginnen. Maar goed, ik merk gewoon aan mezelf dat ik daarin terughoudend ben... om dat te delen. Omdat daar zulke meningen omheen hangen. En tegelijkertijd denk ik dus dat je... Dit is mijn leven. Dit hoort nu bij ons. Bo doet het fantastisch. Dat is misschien wel eventjes leuk om tussendoor te melden. Want Bo doet het supergoed. Is supergoed gegroeid. Deze week mogen we weer opnieuw naar het bureau. Dus wordt ze weer gewogen. Maar uh, na vier weken was ze al ruim een kilo aangekomen. En ja, ze doet het gewoon supergoed. Is een heel tevreden kindje. En ja, wij genieten daar gewoon ontzettend van. En dat is allemaal op die flesvoeding. Uh, En de ene keer drinkt ze meer en de andere keer drinkt ze minder. En ja, we kijken gewoon wat zij nodig heeft. Dus in die zin, ja, verandert is dat niet zo heel veel anders als met borstvoeding. En ik weet ook niet goed waarom sommige mensen er zo, uh, uh, ja, tegen zijn wil ik niet zeggen misschien. Want dat is dan van mij weer een aanname. Maar waarom daar. Dan toch zo'n taboe omheen hangt uh, in deze maatschappij. Dus goed, dat is zeg maar het ene ding, uh, flesvoeding. Uh, nou, het volgende was dus inderdaad he, die bevalling. Nou, die liep alles behalve hoe ik het mezelf had voorgesteld. Want ik wilde heel graag thuis bevallen zonder pijnstilling. Ik heb een cursus hypnobeurting gedaan, uh, wat overigens ontzettend goed beviel. Maar er gebeurde zo ontzettend veel in. Aantocht naar de bevalling toe um, met 36,5 week leek het te zijn begonnen. Nou, dan kan je dus naar het ziekenhuis, want dan mag je nog niet thuis bevallen. Dan heb je die 37 weken nog niet bereikt. Daar stopte alles met 4 centimeter en dan praat ik dus over eind november, 20 november. Um, ja, en dan stopt alles, ik kan je onverrichte zaken weer naar huis en dan ga je soort van zitten wachten. We hebben echt hele gekke nachten al gehad toen, uh, dat als ik ging plassen, dat moest ik toen nogal veel, um, ja, dat Kees wakker werd en uh, uiteindelijk dacht van, oh is het wel begonnen, is het niet begonnen, uh, je weet het op den duur niet meer. Nou, na een anderhalve week hadden we daar onze rust weer enigszins in gevonden en probeerden we alles weer een beetje op te pakken. Dat heeft dus echt wat tijd gekost. Ik heb daar ook weinig tot niks over gedeeld, want ik dacht, ja, um, dat is niet handig, om het zo maar te zeggen. Want ja, dan gaat misschien iedereen ook vragen stellen op den duur, is het nog niet, is het nog niet. Um, En toen uiteindelijk, toen we dus die rust hadden gevonden. En uh, wij hier op 5 december de kerstboom gezellig aan het opzetten zijn. Of in ieder geval, dat was het plan. Er hing nog geen bal in. En toen braken mijn vliezen. Uh, Gelukkig was die kleine al heel goed ingedaald. Dus in die zin was er weinig uh, issue, zeg maar. Ik kon gewoon door blijven lopen. En tegelijkertijd was dat ook gek. Want vanaf dat moment ga je dus... Echt een soort van zitten wachten. Um, goed, andere kleine en opa en oma gebracht. Want de verloskundige zei, verwacht maar dat het dan vannacht wel gaat beginnen. Want als je dan tot rust komt en nou, noem maar op, noem maar op. Ze zegt een anders uiterlijk 24 uur later. Dus dat was dan, uh, 5 december was op zondag. Dus dat zou dan maandagmiddag zijn, rond de lunch. En uh, dachten we, nou weet je, we hebben in ieder geval nu een punt... Uh, na al die weken waarop je weet van oké, okay, dan gaan we doorpakken. Um, en je hoopt, ik hoopte in ieder geval niet op een inleiding. Want nou goed, daar heb ik ook wel verschrikkelijke verhalen over gehoord. Dat het heel heftig is. en Noem maar op, noem maar op. Um, ik ben er ook van overtuigd dat het best beste is als je lichaam het gewoon zelf in gang zet. En... Uh, ik had dit sowieso niet verwacht, want bij Nora is alles heel soep op onszelf gaan lopen. En het was nu natuurlijk ook, maar op een totaal andere manier. En dan verwacht je, nou, mijn lichaam weet wel wat het nu te doen staat. En op maandag om 1 uur konden wij ons gewoon melden in het ziekenhuis, want er was dus nog niks gebeurd. Uh, goed lang, vrouw, kort, dan krijg je allemaal onderzoeken en tests en controles. En kijk of het kindje nog, uh, of het allemaal goed gaat. Nou, dat ging allemaal goed. En dan mag je opnieuw naar huis. <laughs> um. Tenminste, we konden ervoor kiezen op dat moment om naar te blijven. Omdat we hadden aangegeven al zo slecht te slapen. En dan kon ik slaapmiddel krijgen. Maar ik heb nogal een hekel aan uh, medicijnen. Uh, En goed, je moet dan blijven zodat ze die kleine kunnen monitoren. Dus ik dacht, nou weet je, ook voor haar is het niet helemaal fantastisch. Uh, Dus ik ga dat gewoon lekker niet doen. En uh, ja, uiteindelijk... Dus naar huis. En dan mochten we ons de volgende ochtend, dus dat was dinsdagochtend, om half acht melden en zouden we nog in gaan leiden. Um, en ik was er maar vanuit gaan dat dat ook ging gebeuren, want ja, hè, het liet allemaal heel lang op zich wachten. Um, maar dat heeft gelukkig niet hoeven gebeuren, want s'nachts um, ja, zetten we het toch zelf in. Alleen dat ging ineens razendsnel. Um, zo snel dat we uh, ik ben wakker geworden en uh, toen dacht ik, nou, zou dit het dan toch zijn? Het doet echt wel meer pijn dan de vorige keer en uh, ja, gewoon uh, wel continu, maar het was op dat moment rond de 10 minuten en dat duurde een half uurtje. En ze hadden tegen ons gezegd van, nou, zodra dat je merkt dat het continu is, al is het inderdaad om de tien minuten, uh, bel, want het, het kan nu wel ineens heel hard gaan, zeg maar. En die vliezen zijn al gebroken en je hebt al zoveel centimeter. Um, dus nou goed, ik deze wakker gemaakt en op dat moment uh, ging hij bellen eigenlijk. En met dat hij ging bellen, we naar beneden. Ik, ik heb de laatste spulletjes gepakt. En dat kwam steeds sneller en steeds sneller. En uh, nou ja, goed, wij wonen drie minuten van het ziekenhuis vandaan. Dus dat is natuurlijk een hele fijne bijkomstigheid. Maar met dat we daar uiteindelijk om uh, één uur aankomen... komen ze al zo snel op elkaar dat ik zeg... ik weet niet of ik dit ga voorhouden. Ik had niet meer de tijd en ruimte om dus al die elementen die ik zo geleerd had... uh, en die ik tot die tijd zeg maar rustig heb toegepast... En dan praat ik over drie kwartier, een uurtje, misschien hooguit. Uh, Ik had geen tijd meer om dat erbij te pakken. Om, nou ja, weet je, gewoon zo snel dat je niet meer op adem kon komen. Nou, uiteindelijk dus. Ik was al verplicht om in het ziekenhuis te bevallen. Omdat ik hier in de regio dus medisch ben geworden. en toen dus ook nog met pijnstilling, want ik zeg, dit ga ik niet trekken. En ik wist van Nora dat op een gegeven moment als je in zo'n weeënstorm recht komt... en je krijgt het niet meer ademt je ontspant niet meer, blijft alles hangen... kost het je nog meer energie en je moet uiteindelijk ook uh, dat kindje er nog uitpersen. En goed, we hadden nu al twee weken uh, ja, gewoon heel veel spanning en, uh, en dingen ervaren. Dus um, goed, het verliep dus allemaal... Ja, gewoon zo totaal anders. En uh, ja, ik merk aan mezelf dat ik dat dan bijvoorbeeld ook heel lastig vind om te delen. Omdat dat niet is, uh, bedoel, pijnstilling lijkt ook soort van wel uh, iets op te hangen tijdens bevallingen. En uh, ik heb het ook zonder willen doen. Uiteindelijk dus gekozen is is niet gelukt. Maar ja, weet je, ze is er, ze is gezond. En, en ik ben gezond, ik ben heel snel hersteld. Want juist doordat ik die pijnsting uiteindelijk heb gekozen en, en kon ontspannen... ...was ze heel vroeg en uh, even de bevalling uiteindelijk vier uur geduurd. Vergeet dan dus eventjes die twee weken, twee dagen uh, aan ellende. Vooral. Nou ja, ellende was natuurlijk niet, maar heel prettig was het ook niet. En uh, ja, dus, dus dat en... Uh, um, ja, of is het uiteindelijk gegaan? Maar nogmaals, ik merk dan dus inderdaad aan mezelf dat ik dat lastig vind om te delen omdat er zo'n taboe op lijkt te, te zitten. Of in ieder geval, misschien vind ik er zelf ook wel wat van, is dat misschien een probleem? Ik heb het in ieder geval niet eerder gedeeld. En dan ook die flesvoeding. Nou, en het laatste is dus dat het hier niet alleen maar een roze wolk is. En uh, genieten van uh, van de kleine beau. Want daarnaast uh, kregen we ook te horen dat er misschien wel uitzaaiingen zijn uh, bij mijn moeder. Dat blijkt inderdaad zo te zijn. En deze week krijgen we dan nog de uitslag of het nog verder is uitgezaaid. Of dat het alleen maar één vast plekje is wat ze ook waarschijnlijk kunnen opereren. Dus positief nieuws is. Weet je, het zijn allemaal onderdelen van het leven. En het zit allemaal op een bepaalde manier tegen. Mijn moeder zou eigenlijk aan het einde van haar behandeling zijn nu. haar nek zou gefixeerd worden. En dan zou eigenlijk een soort van, ja, de kanker overwonnen zijn. Maar dat is dus niet het geval. Nou, dan hebben we dat, hè, dat, dat... heeft een andere, ...neemt een andere wending... ...heeft een andere uitkomst... Uh, ...dat is hetzelfde als met mijn bevalling... ...ik heb daar een bepaald beeld van gehad... ...ik, ik wilde dat op een bepaalde manier... ...maar moet uiteindelijk schakelen... ...omdat het niet gaat zoals ik wil... Um, ...ja goed... ...en dan hebben we natuurlijk nog dan die flesvoeding... ...waarvan ik... ...ik zelf dan het beeld heb dat mensen daar... ...of in ieder geval hè, een groep mensen daar iets van vinden... ...waardoor ik het heel lastig vind om dat te delen... Um, Maar als ik dan vooral kijk naar die eerste twee elementen... weet je, het leven loopt soms niet altijd zoals we hebben gepland. En soms moet je schakelen. En uh, moet je ook willen schakelen. En daar flexibel enigszins in uh, moeten willen staan. Zodat je uiteindelijk de dingen kiest die op dat moment goed voor jou zijn. En goed, dit zijn dan privé-elementen die natuurlijk minder zijn. Maar ik, ik spreek ook mensen waarbij bijvoorbeeld... Uh, business-wise hetzelfde is, dat je uh, de omzet die bij de een niet is zoals ze het graag willen zien bij de ander is het eigenlijk um, ja te uh, onpersoonlijk en weer is het juist persoonlijker um, kortom, weet je er zijn gewoon dingen in het leven uh, die, die tegenzitten en uh, ...waarop we we dus moeten willen uh, schakelen... ...en mee bewegen op wat het leven ons op dat moment geeft... ...of wat onze business ons op dat moment geeft... ...en we hoeven ons daar niet voor te schamen. Ik niet voor het feit dat ik uiteindelijk heb gekozen voor pijnstilling... ...omdat me dat gewoon heel veel energie... uh, ...ja, waardoor ik heel veel energie behouden heb... ...mijn herstel was goed... Ik heb mijn vorige bevalling daar veel langer over gedaan om die knoop door te hang- hakken om dat te doen. En um, ja, daar heb ik uiteindelijk een nacht in het ziekenhuis moeten blijven. Omdat ik gewoon zoveel bloedverlies ook had en niet meer op krachten was. Nou ja, noem maar op. Um, gewoon ontzettend naar. Weet je, dat heb ik nu allemaal gelukkig niet hoeven doen. Want ik had ook nog een keertje. En. Um, ja, weet je, dat geldt ook voor je business. Soms zijn er concepten die, die werken gewoon niet. Of je krijgt eventjes niet de juiste klant omdat je niet de goede teksten hebt of niet de juiste taal spreekt. Of uh, misschien is het dan toch niet helemaal jij. Ja, weet je, er zijn zoveel elementen die, um, ja, die daaraan bij kunnen dragen dat het eventjes niet uitpakt of niet loopt zoals jij wil. En, De boodschap die ik je vooral in mee wil geven is, weet je, volg je eigen hart en volg je eigen koers daarin. Maar wees niet bang om daar iets over te zeggen of iets over te delen. Niet over het leven, maar ook niet in je business. Want uh, tuurlijk is het voor iedereen leuker om te laten zien hoeveel omzet je wel niet gehaald hebt. En uh, dat je je doelen allemaal wel gehaald hebt. Maar soms zitten er zoveel meer lessen in die doelen die je net niet behaalt. Want wat ging daar dan mis? En... Uh, probeer dat dan eens te bekijken, weet je. Uh, Ja, en dus ook bijvoorbeeld inderdaad... als ik dan kijk uh, naar die bevalling... wat voor lessen kan ik daaruit halen? En is ook een stukje zelfacceptatie van... oké, weet je, ik heb op dat moment gedaan wat ik dacht dat goed was. En dat zijn ook de keuzes in je bedrijf die jij neemt... waarvan je op dat moment dacht dat het goed was. En zo heb ik ook dingen geprobeerd in mijn bedrijf... helemaal in het begin met... een aanbod wat gewoon, ja, weet je uh, wel een aantal klanten maar het liep niet zoals ik wilde en achteraf gezien denk ik, weet je ik ben gewoon iemand die eigenlijk zoveel mogelijk waarde wil geven en dan past het gewoon niet bij mij om eventjes een bepaalde uh, sessie van een uur te doen en en je dan handvaten en tips te geven, dat zou ik best oké vinden, maar dan niet betaald zeg maar, dus Er is dan ook altijd een reden te vinden waarom het niet werkt. En vandaag, met deze podcast wil ik vooral bereiken dat dat jij daar zelf over na gaat denken ook. En dat je je geïnspireerd voelt over misschien wel iets kwetsbaars delen waaruit je een mooie les hebt gehaald. Maar je niet durfde omdat je bang bent wat anderen ervan vinden. Omdat je er misschien zelf iets van vindt en het zelf lastig vindt om te accepteren. Maar... Als dat soort elementen het geval zijn, ga dan kijken waar dat vandaan komt. En probeer daar dan je lessen uit te trekken en dan misschien later alsnog te delen. Ik heb het ook niet gelijk op dat moment gedeeld. Uh, We zijn nu straks bijna twee maanden verder, alweer de kleine is alweer bijna twee maanden. Oké, zeven weken klinkt nog iets minder oud... Maar weet je, uiteindelijk kost het ook tijd om die lessen te zien, om die lessen te pakken en om ermee te doen wat wellicht voor jou uh, mogelijk is. Maar weet gewoon uh, dat je voor een ander dus niet zozeer uh, de dingen hoeft te laten, want het hoort dan bij jou. En zeker op het moment dat het jouw brand kan versterken, ja waardoor jij, zeg maar, wat jou meemaakt in je bedrijf, in je leven zo om kan buigen, dat je er een les uit kan halen, die je kan delen met, jou, met jouw publiek um, en die dan ook nog eens in lijn is met, jou, met jouw brand, of die ik zo kan vormen ja, weet je, alleen maar prachtig en zoveel toegevoegde waarden en zo kunnen we samen ook uh, ja, er een olievlek van maken zeg maar, van om die dingen te delen die gewoon niet altijd, ja, die gewoon eventjes niet zo leuk waren... of die heel anders liep als dat we wilde en wat eigenlijk gewoon ook eventjes balen is. en Ja, weet je, het leven geeft ons challenges en uh, we mogen daar ook dingen mee doen. We mogen daar onze lessen uithalen en weet dus dat je dat ook gewoon mag, uh, mag delen en mag laten zien... Want life doesn't have to be perfect. Als dat het het doel was, dan zou het leven heel erg saai worden, denk ik, voor ons allemaal. Goed, ik ga het hiermee laten. Ik kom wellicht later zeker bij je terug op een onderwerp. En uh, ja, ik wil jou bedanken voor het luisteren. Heb je nog vragen over welk onderdeel dan ook van deze podcast of andere vragen? ja, of wil je gewoon contacten? Weet je, altijd leuk. Um, ik ben te vinden op Mike underscore Lenora Solutions. En um, ja, ik ben ook heel erg benieuwd wat jij vindt van deze podcast. Laat, ook dat kan je me daar laten weten of tag me in post een post of story. Vind ik altijd leuk. En um, ja, dan wens ik jou voor nu een hele fijne dag. Op welk moment je dit ook luistert. En tot de volgende podcast.